0: 现爱各位家人，主日平安！今天我们一起来看《约翰一书》第三章七到十八节。我们分享的题目叫“称义和行义的人”。我们一起先来读一下圣经《约翰一书》第三章七到十八节。小子们呐、啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因他自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得是已经处死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人了。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心、爱神的心，怎能存在他里面呢？小子们呢、啊？我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。阿门。一起来祷告，天父，我们特别感谢你，我们愿意领受你的话语。我们就先令受你的爱，才能活出基督的爱，才能够彼此相爱。借着这样一个时间，再次恢复我们的信心。我们相信在这里会得着你从天而来的供应，带着你的力量生活。让我在人面前也活出基督的荣耀，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“称义和行义的人”。弟兄姊妹，如何被神称义呢？因信称义。跟行为有没有关系呢？没有关系。很多人说了，光信是不行的，你的行为不改变，你是进不了天国的。不对，因为圣经上告诉我们的是：你若心里相信，口里承认，就必得救。非常非常清楚，相信耶稣基督的人就已经被称义了。你相信耶稣基督吗？相信，那你就是义人了。以父所述第二章。八到九千，你们得救是本乎恩，也因着性，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。为什么我们要反复的强调你是艺人呢？因为艺人可以继承神的祝福和基业，就相当于你是某某人的儿子，这意味着你可以继承他所有的产业和祝福以及身份等等。我们是被称义的人，是因为我们被称为神的儿女。作为神的儿女，你就要承受从神而来的各样祝福。不是说你不相信耶稣，你就得不着上帝的恩典。每一天呼吸的空气、吃的食物，都是神所赐下来的，这也是神的恩典。马太福音第五章四十五节，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人。也给不义的人，但是你接受了耶稣，成为神的儿女以后，被称义了。从此以后，向神来祷告，神是垂听你的祷告的。感谢主。所以，当你被称义以后，会得着许多上帝的祝福，而这些祝福就像你呼吸的空气一样，是白白赐给你的。很多时候，人向神埋怨，是因为忘记了自己的身份，忘记了神的能力。这个时候，人要重新回到神面前。当你明白你的身份以后，你就要继承从身份而来的各样基业和祝福。神听艺人的祷告，神祝福艺人的家庭，神保守艺人手中所做的。我们分享第一点：因信称义的人才有力量行义。凡从神生的就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为。他是由神生的，从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。第九节希腊文的意思是：从神生的，就不是罪人。这里是一个名词，因为神的道存在他心里，就可以胜过罪，是因为他拥有了神的生命。谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女，主要是看人心里边有没有接受主耶稣。如果人接受了主耶稣，就是属神的儿女。属神的人会行义，也会从他里面发出爱心。什么叫做行义呢？是我们努力的去成为艺人吗？很多地方教导说，你们要做光做盐。无论人如何努力，你都不能成为光。怎么样努力？你也不能成为盐，因为你就是一个人，你再努力也不可能成为盐。耶稣的原话是：“你们是光，你们是盐。”这个意思是，基督在我们里面，我们能发出基督的光。那个光不是你的，是耶稣基督的。我们以为去行义了，这个义好像是我们努力行出来的一样，其实不是的。你只是把你里边基督的义发出来的，感谢咱美主，公义是礼物，你的信仰会结出果子来，我们称之为公义的果子。但是你无论你怎么努力，你也不可能达到公义。如果是这样，你又回到了因行为称义当中了，而不是因信称义了。这到底是什么意思呢？我们刚才读到的经文第三章里面提到的是，你看。我们的父神有何等的慈爱，我们也真是他的儿女。神要我们做什么呢？就是让我们彼此相爱。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。这一段整个讲的是让我们彼此相爱。这里边不是说你要努力成为公义，成为公义以后，你才能去爱弟兄，而是神已经把这个爱、把这个公义放在你里边了，你就能够去爱你的弟兄了。所以，我们应当彼此相爱，这就是起初我们所听见的命令，而不像刚才所提到的该隐。我要跟你们讲讲该隐的故事。亚当有两个儿子，一个叫该隐，一个叫亚伯。他们两个都是从亚当生的。刚才我们读的经文里面提到，你们不可像该隐一样，因为他是属于那恶者，因为他杀了他的兄弟。为什么杀了他兄弟呢？因为他的行为是恶的。该隐行为到底恶到什么程度呢？他为什么要杀了他的兄弟呢？因为该隐的行为不够好，他没有行出意义来。那这里提到了该隐的行为和亚伯的行为，我们一起来看一下这个故事。一起来读一下《创世纪第四章三到七节。有一日，该以拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必怜慕你，你却要制服他。两个人的行为区别在哪里？你们看出来了吗？他们都认识神。亚伯是牧羊的，该隐是种地的，在献给神的供物上有了区别。除此之外，两个人没有其他区别。该隐拿地里的土产献上，亚伯献上的是。羊群中投生的和羊的脂油，他们只不过是供物献的不一样。耶和华看中了亚伯和他的供物。以前有人说，因为神喜欢吃肉，不喜欢吃五谷杂粮，该引献上的是土里边的东西，神不喜欢，是因为我们的神喜欢吃肉吗？当然不是。你若行得好，岂不蒙悦纳？这里行的好，不是指行为的好坏，而是与祭物有关。亚伯是按神的方式献祭，而该隐是把自己所喜悦的献给了神。简单分享一下这两个人的区别在哪里？亚伯向神献上的是羊群中头生的。旧约里边有很多东西，最后都是预表，都是影子，实体都在新约当中。亚伯。将羊群中头生的和羊的脂油献上，这预表的是耶稣基督。因为亚当犯罪以后，神在伊甸园用一只动物的皮子给他们做了衣服穿上了。神要告诉他们的是，其实动物本不该死的，他没有犯罪，因为你犯罪了，他要替你而死，来遮挡你的羞耻。因为他流血了，你就不必再流血了。亚当听到这个事情之后。就把这个事情告诉了他两个孩子们，所以两个人都知道这个事情，而且两个人也肯定都明白为什么向神来献祭。他们两个是知道的，可就在祭物上不同，他们的行为在神的眼中就完全不一样了。动物的血代表着什么呢？赎罪祭，羔羊要代替我所有的罪，替我的罪而死，这样。人就被神接纳了。利未记里边也提到了，当以色列人犯罪之后，他们就牵着牛羊鸽子去见祭司，祭司让他们把手放在羊的身上，说：“我所有的罪都归到这只羊的身上。”然后这只羊被杀掉，它的血要流出来。这个时候，祭司说：“你可以回去了，因为你的罪已经被赦免了。”因此，他在神的眼中被称为是义人了。阿门。圣经上告诉我们说。若不流血，罪就不得赦免了。只有那无罪的替我们死了，我们才能无成为无罪的。这就是亚伯向神献上的祭物。至于该隐呢，他献的是土产，也许是土豆，也许是玉米，也许是小麦。这些东西该不该献呢？该献。弟兄姊妹，在立位记里面有五大祭，里面有出熟之物的，但首先你要献的是赎罪祭。如果人的罪不被除掉之后，无论你在神面前献的是什么，神都不会悦纳的。罪不被除掉，行为就不被悦纳。所以，当亚伯借着动物的血献上之后，他在神的眼中就被称为义了，他所行的也被神看为义的。该隐到底错在什么地方呢？他没有献上赎罪祭，这就是为什么不能够被神悦纳的原因了。两个人来到神面前，一个被称为义人，一个没有被神悦纳。关键就在于他们来到神面前的方式。亚伯是正确的相信，其实亚伯也是什么都没有做。他们两个唯一的区别就在于祭物不同，其他的都是一样的。为什么亚伯是义的呢？他到底做了什么样的行为呢？就是因为他相信了，他正确的相信了，他献上这个羊羔的时候就被神称义了。弟兄姊妹。我们现在神面前的祭物是耶稣基督，基督宝血的功效是直到永远的。所以，当耶稣基督甘愿为我们死在十字架上，他流出宝血，我们的罪被洗净了，神就称我们为义了。因着耶稣基督，你在神的眼中是被称义的。如果人要是想通过自己的好行为取悦神，就又回到律法之下。没有人能靠着律法称义的。圣经告诉我们，亚伯献上的鲜血，他被神接纳了；而该隐献的是地里的土产为供物。为什么土里的东西没有办法去掉罪呢？因为亚当犯罪以后，地就受到了咒诅，拿着被咒诅的东西献给神，神是不悦纳的。可是神怎么说的呢？解释一下这段经文，这段经文很重要。神不悦那该隐的时候，该隐就大大的发怒，变了脸色。一个觉得行为不错的人，你说他行得不够好，他会给你急的。我们哪儿做的不好啊？你说说看，我做了这么多，你竟然说我做的不好，说我靠的是自己。所以该隐就说了：“凭什么呀？我也是辛辛苦苦种出来的东西，我给你你还不要，还出说这说那的，说我行得不够好。”这个时候他就大大的发怒，变了脸色。神非常有耐心和爱心。神说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳呢？你若正确的相信，献上羔羊之后，难道不被悦纳吗？神是不是这个意思呢？这件事情对于该隐来说难不难？一点都不难。后面还有一句：你若行的不好，罪就伏在门前，他必恋慕你。”你却要制服他，罪就伏在你门前。这个罪在希伯来文当中还有另外一个意思，呃，就是相当于说一个词里边有好几个意思，还有另外一个意思叫赎罪记，这里用赎罪记更好一些，就是当你行得不够好的时候，赎罪记就在你的门前，一直在等候着你，你可以拿着它献在神面前。当你觉得神不够爱你的时候，你需要重新回到耶稣基督面前，默想一下，他是你的赎罪祭，默想耶稣基督到底为你做了什么，你就明白了神的爱，就知道你的一切都是从神而来的，不是靠着你的行为。我们要正确的理解圣经。当该隐拒绝正确的相信，最后的结果就是他心里边产生了憎恨，还有杀念。如果我们信错了，我们真的开始恨这个人，又恨神。很多人信主之后，对神非常的恨，觉得这一切的灾祸、一切的疾病、一切的环境都是神故意给他的，为了他好，给他试炼，给他试探。在这里，我们要再次强调一下：疾病、痛苦、灾难不是从神来的，神不会用这些东西去试炼他的儿女，因为耶稣基督他要把他的爱给我们，这是神要给我们的。要把他的力量给我们，要把赎罪祭耶稣给我们。当你觉得你的行为不够好的时候，神说：“赎罪祭就在你那里，拿起来，把它献在神的面前，你就蒙神悦纳了。”旧约的时候，以色列百姓、以色列百姓都是这样赎罪的，他们的行为就可以被称为是义的了。当你思想里面。再一次被魔鬼攻击的时候，魔鬼会说：“你做的不够好，你要重新来到神的面前说，说主耶稣、啊，你已经为我的罪死在十字架上，我相信你的宝血已经洁净了我所有的罪，在神的面前，我已经被神诚意了。你要相信你是义人的身份，音讯诚意的人，你才能去行义，你的行为才能被神所悦纳，你们的行为。”是被神悦纳的，因为正确的相信了耶稣基督。你相信，当我接受主耶稣的时候，我所有的罪都归到了耶稣的身上，而耶稣把他的公义、把他的圣洁、把他的祝福都给了我。这就是我们相信的因信诚意，我们来分享第二点：先领受，才能在行为上体现神的爱。以赛亚书第64章第六节：我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。当你的罪没有被除去的时候，所有的异形都像是污秽的衣服，而且我们都像叶子一样渐渐的枯干，是因为罪孽还在我们的身上。如果不是耶稣担当我们的罪，除去我们的罪，无论如何行，你都是不义的，都是污秽的。举一个简单的例子来讲，某人犯罪之后逃跑了，之后他就开始做各样的善事。他后面所做的不能代替他的身份，无论做多少，我们一直在讲，耶稣基督在十字架上承担了我们的罪。这个罪指的是什么呢？圣经当中用的是一个名词，叫罪人。这个罪是从亚当而来的，因为我们是亚当的后裔。当我们相信因耶稣在十字架上替我们的罪死了，流出宝血的时候，神不再称我们为罪人了。我们被称义了，身份已经发生了改变，因为我们的罪已经被除去了。你知道耶稣基督担当了你多少罪吗？一生当中所有的罪，当罪价被还清之后，从此你再做事情，比如行了善事以后，神纪念了，并且还有赏赐。如果人没有信耶稣，罪人的身份没有被去掉，就算做再多的善事，神。是不纪念的。加拉太书第三章十一到十二节，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就被因此活着。当你相信主耶稣已经除去了你的罪，你的心就改变了，在神的眼中，身份不再是罪人，而是被称为义人了。你所行的义，不是为了活着而去行，而是享受神的祝福，并且，当你为主来献上的时候，神给你的还有赏赐。新约与旧约的区别在哪里呢？刚才加拉太书第三章十一到十二节里面提到说，在旧约律法之下，行义是为了能够活着，违背了律法，结局就是死亡。再举一个简单的例子，在旧约的时候。以色列百姓如果在安息日的时候有人不去聚会，在家里干活，就会被石头打死的。如果你去聚会了，你可以因此活着。律法里边没有爱，完全就像是一面镜子一样，你做到了就因此活着，做不到就受咒诅。神不希望我们活在律法下，那样太痛苦了。在恩典之下，神已经因着耶稣的缘故称你为义了。就算你不来。我不是鼓励大家不要来聚会、啊，就算你不来，你只是自己有损失，没有得着供应。但是，你如果来了，神会给你力量，借着他的话语更新你，让你在生活当中经历他丰富的祝福。该隐向神献上土产的时候，神不悦纳他，因为方式不对；而亚伯向神献上羊的血时，因着祭物的血。神接纳了他，因着耶稣的血，我们的天父已经完全接纳你和你所献的。因着主耶稣的缘故，你已经被称义了。你为主所做的，神都会纪念，并且会给你丰盛的赏赐。这个赏赐会存到天国，直到永永远远。当我们明白基督的爱，我们才能真正的彼此相爱。这样的爱没有条件，是甘心乐意付出的。律法式的爱是从人里边发出来的。当别人不理解、拒绝的时候，这个人马上就会像该隐一样发怒。我问你，做了这么多，你竟然不喜欢我？你到底想怎么样？我们需要彼此相爱，但不是从我们里边努力的靠我们自己来达到的。到底要怎么样做呢？彼此相爱。如果你想彼此努力的达到家庭和睦很难，而彼此相爱只不过是你正确相信以后所结出来的果子。《陆家福音》。第七章三十六到四十七节，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说。这个人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”西门回答说。我想是那个多得恩免的人，耶稣说：“你断的不错。”于是转过来向着那女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪。”都被赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。这段经文我们都读过了。耶稣去的是一个法利赛人西门的家里。我们一直在讲法利赛人有个特点，他们相信律法，维护律法，喜欢靠着行为来取悦神。他请耶稣吃饭，到坐席的时候，其实他带耶稣并不像尊贵的贵宾。在犹太人的习俗里边，如果你是贵宾的话，去他家里之后，首先他要给你水来洗脚，然后要用香膏来膏你的头。但是耶稣到了这个法雷赛人家里之后，他没有做这样的事情。当他们正在吃饭坐席的时候，城里有一个女人，这个女人可能行为在那个城里并不好，所有的人都知道，法利赛人也知道。法利赛人的特点是喜欢指出别人的罪，喜欢给别人定罪。当这个女人来到他家里边，把香膏倒在耶稣的脚上，开始哭的时候，法利赛人看这个女人，跟耶稣看这个女人是两种截然不同的观点。法利赛人心里说：“这个人若是先知，必知道摸他的是谁，是一个怎么样的女人，是一个罪人。”耶稣没有定罪这个女人，虽然他知道这个女人是什么样的人。只有我们领受了基督不定罪的恩典。才能活出不定罪的生活。罗马书第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，是因为耶稣基督的血已经洁净了我们的罪，神不再定我们的罪了。我们也不要定别人的罪。在这里坐着的都是神的爱子，都是用耶稣基督宝血换来的，所以你也不要定他们的罪。”你看法利赛人怎么说的？三十九节，请耶稣的法利赛人看见这事，心里说。这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。当人靠着行为自夸的时候，就会很容易看不起不如自己的人。很明显，这个法利赛人看不起这个女人，但耶稣并没有定罪这个女人，反而夸奖了她。只有我们正确的领受，我们才能够活得正确。耶稣教导西门说：“你看见这个女人了吗？”我来你家的时候，你没有给我用水洗脚，但这个女人，他们称为罪人的这个女人，她做了你没有做的事情，然后用头发擦干，头发是女人最尊贵的，这个女人把自己的荣耀用来擦耶稣的脚，然后说你没有与我亲嘴，这是以色列犹太人的一种习俗，我们不要去学习读圣经，我们一定要知道，其中有一些是有背景的。要了解这个背景，耶稣说：“你没有与我亲嘴，但这个女人在我进来的时候就不住的用她的嘴亲我的脚。为什么这个女人能做这样的事情呢？因为她明白自己很多的罪都被耶稣赦免了，她领受了耶稣的赦免，所以产生了爱的行动。基督徒如何有力量行义呢？当你明白了。”耶稣赦免了你多少罪的时候，你就有多少爱在你里边。当你发现你自己又犯错的时候，要重新回到耶稣基督的面前来说：“主啊，通过这件事情，我再一次看到了我自己的软弱，但同时我也知道你已经赦免了我这个罪，我领受你的赦免而生活。”当人不断的发现基督的赦免时，就会不断的被基督的爱充满。有一次。彼得对耶稣说：“主啊，我兄弟今天得罪我七次，我已经饶恕他了。”耶稣说：“你要饶恕他七十个七次。”这是耶稣对我们的饶恕。七和七十在圣经当中都代表完全数。耶稣对我们的饶恕是完全的饶恕。当然，明白了这份饶恕，就可以在生活当中饶恕别人，自由不受捆绑的生活。而这个女人，她知道。过去的确犯了许许多多的罪，但耶稣都已经赦免了他。他明白，每一次的赦免都是耶稣对他的爱。每一次，当你软弱的时候，要知道，耶稣没有放弃你，他还爱着你。从你生活当中可以看到的，耶稣用不断的用他的爱，耶稣不断的用他的爱来帮助你的软弱，帮助你生活上的困难。救你脱离各样凶恶。当你明白耶稣的爱是这么多的时候，你就能去爱别人，表现出来的就是异行。因为他知道他许多的罪都被赦免了，因此他的爱就多。为什么西门不能像这个女人一样爱耶稣呢？在西门的心里，可能觉得耶稣只是个先知，但这个女人不一样，她明白耶稣是她的主。他明白自己被赦免的多，所以领受的爱就多。后面一句说：“但那赦免少的，他的爱就少。”这个是什么意思呢？难道耶稣对人的赦免还有的多，有的少吗？不是的，耶稣基督对我们的赦免是一样的，他赦免了我们所有的罪。只是有的人觉得耶稣赦免他很多，有的人觉得耶稣赦免的很少。当我们不断的认识耶稣基督的恩典，明白他对我们的赦免，我们的心里就会越来越多的领受他的爱，不知不觉当中，好行为就产生了。神悦纳我们遵行他的话语。我们现在没有办法直接去爱耶稣本人了，人唯一能做的就是把这个爱行在弟兄当中的最小的一个人身上，而耶稣也说了。当然，把这些事情做在我最小的一个小子的身上的时候，就是坐在了他的身上。神必会纪念我们所付出的这一切。十六到十八节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呢、啊？我们相爱。不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。我们本不知道如何彼此相爱，但当我们看到基督对我们的爱，那是舍己的爱、无条件的爱、爱到底的爱。我们明白基督如此爱我们的时候，我们才能真正的活出这份爱，会无私的帮助我们身边缺乏的弟兄，让彼此相爱不是口号。而是在行为和诚实上体现出来，世人就看出我们是基督的门徒了。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，耶稣基督为我们在十字架上成了赎罪记，还清了我们的罪债，使我们与神和好了。我们是因信被称义的人。当我们越多的明白你的爱，我们就会活出你的爱。你愿意我们得着丰盛的生命，我领受你的话语，活出基督的样式，请带领我这一周新的生活，赐给我当下所需要的智慧，让我们行出好行为，不单荣耀你的名，也提升我的生命，更多的认识你的恩典。天父，谢谢你如此爱我，请用话语每天不断的更新我的心思意念，让我在生活当中更多的经历你的同在和大能，主耶稣基督的名祷告，阿门。